0: Vous êtes sur TV5Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau ou en podcast et sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag Kiosque. Voici tout de suite le sommaire. De quoi Notre-Dame est-elle le symbole Une forte émotion a frappé la France et de nombreux pays en voyant brûler l'emblématique cathédrale parisienne. Que représente-t-elle sur le plan culturel, historique et religieux faut-il reconstruire maintenant à l'identique La somme faramineuse du milliard d'euros de promesses de dons a été atteinte en 48 heures. Que penser de ce flot d'argent 9e vendredi de manifestation en Algérie après une semaine riche en rebondissements. Le général Ahmed Gaïd Salah a dénoncé la répression policière. Le président du Conseil constitutionnel a démissionné. Après deux mois de contestation, la transition par voie constitutionnelle est-elle encore possible Donald Trump est-il tiré d'affaires Les conclusions finales du rapport Muller disculpent le président américain et ses proches de collusion avec Moscou, mais révèlent que le chef de l'État a multiplié en vain les pressions pour museler l'enquête. Quelles seront les conséquences politiques Voici les questions qu'on va se poser. On en parle tout de suite avec nos Dick Howard, philosophe et politologue franco-américain, professeur émérite à la Stony Brook University de New York. Vous êtes membre du comité de direction de la revue française Esprit, auteur de cet essai, Les ongles, de l'Amérique de Kennedy à Trump, paru en septembre aux éditions François Bourin. Anna Navarro-Pedro, correspondante à Paris de l'hebdomadaire généraliste portugais Visao, installée en France depuis de longues années. Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef de La Croix, La Croix, quotidien français chrétien et partenaire de Kiosque, dont voici la une de ce week-end pascal, pierre vivante euh, à propos de Notre-Dame, bien sûr. Enfin, Akram Belkaïd, essayiste, journaliste au mensuel Français Le Monde Diplomatique, collaborateur aussi. Au quotidien d'Oran, où vous tenez votre chronique du blé d'art et au site d'information Orient 21, consacré au monde arabe. Vous sortez ces jours l'Algérie en sans question, un pays empêché, aux éditions Talandier. Et puis nous retrouverons dans quelques instants Jean-Sébastien Sauvé, historien de l'architecture depuis Montréal. Merci à vous aussi d'être déjà avec nous. Et merci à vous quatre de démarrer la discussion ici en plateau et de nous livrer votre analyse. Paris a bien failli perdre Notre-Dame qui a somme toute résisté. La cathédrale parisienne a pris feu lundi en début de soirée. Image rougeoyante d'un édifice emblématique de plus de 8 siècles ravagé par le feu. – Et c'est une immense émotion qui a été ressentie à la vue de ces images, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger. Est-ce que l'ampleur vous a surprise, Anna ?– de, des de, 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 de cette émotion et que ce soit planétaire
1: ?– Non, euh, peut-être parce que moi-même euh, euh, j'ai une relation à Notre-Dame, c'est comme euh, une présence depuis mon enfance, c'était la cathédrale préférée, de, le temple préféré de ma mère qui était très attachée, euh, tous mes amis me disent, tous leurs parents, que ce soit quatre coins du monde, mm -hmm. même sans avoir été à Paris. Mm -hmm. euh, avait cette, cette émotion culturelle, parfois religieuse, mais surtout culturelle, à un symbole d'une ville, de la ville lumière. Mm -hmm. Vu des états unis où vous vous trouviez,
0: lundi encore, ouais. euh, comment ça a été ressenti bah,
2: il y avait d'une part cette image de la tour, de la flèche qui, qui tombe, et évidemment, on ne pouvait pas ne pas penser à 11, 11 septembre. –
0: Tu as des ressentis comme ça à New York où vous étiez ?– Certaines
2: euh, sentaient un peu cela, euh, mais d'autres par moi-même. J'ai pris l'occasion pour m'acheter pour 2,99$ les œuvres complètes en ligne de Victor Hugo. Oui, – Ça va, va redevenir
0: <rire> un, un gros, une grosse vente, ça, ça c'est sûr. Euh, comment on l'explique, Jean-Christophe, cette, cette émotion qui, qui se répand à travers la planète c c'est des origines chrétiennes communes à beaucoup de monde à travers le monde. Est-ce que ça, ça suffit à expliquer cette émotion ?– Je
3: pense que, évidemment, c'est un édifice chrétien avant tout. Euh, mais c'est aussi un édifice euh, emblématique de Paris euh, Paris c'est beaucoup la France et donc euh, beaucoup de visiteurs qui viennent euh, à Paris euh, en général passent voir Notre-Dame de Paris euh, je pense qu'il y a aussi euh, chez beaucoup je pense par exemple au ministre iranien des affaires étrangères qui tout de suite a fait, euh, a renvoyé euh, finalement à, aux 800 ans d'histoire de Notre-Dame de Paris, il y avait cette perception effectivement d'un temps long, mm -hmm. un bâtiment qui est représentatif effectivement d'un temps long de l'histoire de France finalement d'une histoire un peu universel. La France, ce n'est pas tout le monde entier, mais en tout cas, il y a une partie, effectivement, de cette universelle qui, qui est assez représentée à Paris. Et, et je pense que ça, ça explique ces réactions, effectivement, très, très nombreuses, très rapides. Mm -hmm. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que, par exemple, du côté du Vatican, ça a été des, 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 des réactions assez sobres. Et peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais il y a vraiment cette dimension, euh, un bâtiment de pierre, euh, qui brûle, euh, une cathédrale qui brûle, c'est évidemment très, très douloureux, très choquant mais euh, finalement l'essentiel je pense que pour euh, euh, le pape par exemple, euh, les migrants qui continuent à mourir mmh. en Méditerranée mmh.
4: c'est aussi important voilà, finalement qu'une cathédrale C'est la question qu que j'allais vous
0: poser, est-ce que cette émotion elle n'est mmh. pas aussi un peu excessive
4: ?– Dire que l'émotion est excessive, serait excessif parce que c'est normal patrimoine universel, Paris ah. le roman de Victor Hugo euh, le fait que ce soit aussi euh, un, un ouvrage aussi ancien. Je pense que ça, c'est euh, dans un monde où on a été habitué au discours sur la nécessité de préserver le patrimoine. Euh, il y a eu comme une espèce de violence. Et puis ces images euh, diffusées en Mondiovision avec des commentaires en continu, la, la, la cathédrale continuait de brûler, qu'on entendait déjà des gens demander comment elle allait être reconstruite. Enfin, mm -hmm. Il y a eu un moment assez curieux, plus heureux, où les chaînes d'information étaient obligées de meubler. Et ça s'est répandu un peu partout. Hein. Toutes les télés du monde se sont focalisées sur ce... Ce qui est excessif, peut-être, c'est ensuite la surenchère d'annonces des uns et des autres en termes d'intention de dons. – terme... revenir,
0: euh, on va voilà. y revenir dans un instant, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Peut-être quand même pour terminer déjà ce premier tour de table, euh, ça rappelle euh, cette fonction de patrimoine mondial de l'humanité, qui est une formule parfois peut-être un peu galvaudée. Est-ce que là, vous l'avez plus ressenti cette semaine, les uns et les autres
3: ?– En tout cas, le, la, la directrice générale de l'UNESCO, euh, Mme Azoulay, a bien insisté, sur cette dimension du patrimoine euh, un, universel. Euh, L'UNESCO va participer d'ailleurs aux, aux, aux travaux, enfin aux, aux, aux études. Euh, je pense que, le, euh, effectivement, ça appartient finalement à une, une histoire qui est aussi une histoire de la chrétienté, qui a été très importante en Europe. Euh, ça renvoie à d'autres édifices religieux de la même époque qui existent en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, mmh. évidemment. Et donc c'est aussi toute une, toute une époque, finalement, euh, de ces cathédrales gothiques qui est représentée par Notre-Dame de Paris. Et, et
0: aujourd'hui, puisque c'est le week-end de Pascal, donc c'est la principale fête pour les catholiques, Notre-Dame représente quoi pour les catholiques
3: Alors, euh, la une, je ne sais pas si on peut remontrer la une de la croix de, 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 de ce week-end, hein, oui. avec son titre Pierre vivante. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, Très rapidement, enfin, il y a toute une un peu un discours un peu théologique euh, chrétien, catholique mais, mais plus large, qui dit euh, les pierres, euh, ce n'est pas seulement des pierres. Les pierres, une église, ce n'est pas seulement des pierres, une église, c'est aussi les gens qui les constituent. Donc les pierres vivantes sont les croyants. Mm -hmm. Et donc, je pense que dans cette période de, de, de Pâques, effectivement, Notre-Dame est, est inutilisable, mais euh, la foi des chrétiens, à la limite, n'a pas besoin d'un bâtiment pour être vécue. Elle peut mm -hmm. se vivre ailleurs, et elle va se vivre dans plein d'autres endroits euh, au moment de
1: Pâques. – D'ailleurs, Notre-Dame, déjà, célébrait une partie des, des célébrations de Pâques sur la Seine, carrément. C'est pas, pas
2: quand même pas une lecture un peu protestante
3: de... ?– Alors c'est très intéressant, j'entends je, je, ah, bah, tout à fait bah, votre remarque. Bah, bah, on peut, on peut dire qu'il y, des... on on qu y, pas mais... y a des passerelles beaucoup plus importantes qu'il y a quelques décennies entre catholicisme et protestantisme. – Je vous propose
0: qu'on parte tout de suite au Canada où l'émotion a été ressentie également. On retrouve à Montréal Jean-Sébastien Sauvé, vous êtes historien de l'architecture, bonjour et merci d'être avec nous. Euh, vu du Canada, et pour vous qui êtes historien, Bonjour. que représente euh, Notre-Dame de Paris et pourquoi les Canadiens ont été bouleversés eux aussi
5: autre côté, autre Évidemment, si vous demandez à n'importe quel Québécois quel est son premier voyage en Europe, il va vous répondre presque strictement Paris et tout le temps. Donc, il y a un certain attachement face à, à Paris. Tout le monde a pris des photos avec la cathédrale en arrière-plan. Tout le monde se montre sur Internet un peu aussi avec la cathédrale. Elle est connue de tous ici, que ce soit dans la culture populaire ou littéraire, Victor Hugo, mais aussi la comédie, la comédie musicale de Luc Plamondon. Euh, donc, évidemment, tout le monde a un peu d'attachement. Puis moi, je me, me plaît tout le temps à penser peut-être qu'un de mes ancêtres Réparticipé à sa construction comme tailleur de pierre, qui sait.
0: <rire> <rire> Alors, question qui se pose euh, cette semaine euh, déjà et elle fait déjà débat est-ce qu'il faut, et là je m'adresse à, à l'historien, est-ce qu'il faut reconstruire Notre-Dame à l'identique ou y apporter une touche de modernité Est-ce que c'est une belle opportunité architecturale aussi
5: Écoutez, c'est un petit peu une question euh, assez spéciale parce que si on était à l'époque médiévale, on ne la poserait même pas. Donc, il y a des cathédrales qui brûlaient. Il y a même des évêques qui mettaient en feu des cathédrales romanes pour pouvoir construire quelque chose de mieux, quelque chose de nouveau. Dieu merci, à Paris, on a évité le pire. La voûte a résisté. Donc, on va parler d'une restauration. Donc, là, la première étape va être d'inspecter très bien les pierres, regarder la stabilité de l'édifice et aussi sécuriser les... la maçonnerie qui est encore présente, mais aussi protéger le tout avec euh, du... de l'eau. Après, le feu, c'est maintenant l'eau, le pire ennemi de la structure. Et euh, vous allez pouvoir, euh, donc, avec un examen des Pierres, ensuite, regarder la construction de la charpente, puis de la fameuse flèche, et à savoir qu'est-ce qui est authentique. Est-ce qu'on est qu veut faire à Strasbourg? À Strasbourg, à vrai dire, on va faire un parallèle. Strasbourg, après la Deuxième Guerre mondiale, la tour de croisée avait été endommagée par des obus. Et là, on se posait la question est-ce qu'on va construire la flèche, à vrai dire, la tour de croisée du 14e siècle, celle du 19e siècle, qui est une création originale, un peu à la façon de Violet-le-Duc, ou il y a même des gens qui proposaient de construire une espèce de diamant de verre pour montrer que, oui, le 20e siècle, à l'époque, pouvait aussi avoir sa marque. Qu'est-ce qu'on voit actuellement arriver à Paris? C'est un peu la même chose. Donc, euh, on s'est précipité, peut-être, à mon avis, un peu trop rapidement à lancer un concours d'architecture avant de savoir si la structure même peut accueillir une structure comme ça tout de suite. Et là, euh, on... donc là, ça s'est enflammé et tout. Donc, évidemment, il va y avoir des personnes du 21e siècle qui vont vouloir s'emparer de ce. ou ils vont vouloir laisser mm -hmm. leur marque architecturale sur un édifice qui est aussi important que Notre-Dame. On peut penser, euh, je veux dire, à la façon euh, de. de, 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 de du Reichstag, par exemple, uh -huh. où Norm, euh, Norman Foster a, a, a mis, mais c'était pour d'autres raisons, c'était pour faire oublier un peu le nazisme et tout, uh -huh. alors qu'à Notre-Dame, c'est pas ça. Alors... Ma crainte, euh, je vous dirais là-dedans, c'est franche. Oui, excusez-moi. <rire> non,
0: je vous en prie, pardonnez-moi, vous l'aurez compris, hein, ceux qui nous regardent, c est, c est... on a un petit décalage de son. Non, je voulais vous parler de précipitation euh, tout à l'heure. Je voulais vous interroger rapidement pour euh, terminer sur euh, le délai. Euh, Emmanuel Macron, le président français, veut reconstruire en cinq ans. C'est un coup de com' ou c'est réalisable
5: Écoutez, c'est à la fois un coup de club et c'est aussi réalisable. S'il veut le faire en cinq ans, mais je ne suis pas certain vraiment de la qualité des résultats. Euh, on pourrait le faire en un an, un coup parti. Mais là, vous allez... ça dépend des ressources matérielles que vous voulez utiliser, des ressources humaines. Euh, économiques. on dirait que ça va plutôt bien de ce côté-là. Mais il faut savoir que Notre-Dame va maintenant prendre la majorité euh, du budget consacré au patrimoine en France pour euh, les prochaines années. Mm -hmm. euh, oui, mais pourquoi on ne prend pas son temps? Moi, je me pose la question, pourquoi pas prendre son temps La cathédrale, c'est pas construite en cinq ans. Mm -hmm. Excellente
0: question. On va essayer d'en débattre ici en plateau. Merci beaucoup hein, d'avoir été avec nous depuis Montréal. Merci pour cet éclairage fort utile. À très bientôt. Très bonne journée à vous. Euh, c'est vrai,
1: pourquoi ne pas prendre son temps C'est quoi C'est le signe d'une époque pressée On pourrait l'inaugurer au cours de son deuxième mandat, qu'il anticipe déjà. Oh, On de la politique politicienne à court terme <rire> les, alors. C'est ah bah, 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 Paris, hein, oui. Paris 2024.
3: Oui. Mm -hmm. C'est les Jeux Olympiques. Donc c'est à voir. Il euh, y a sans doute aussi la dimension euh, touristique. Hein, euh, comme on vient de le dire, Notre-Dame-de-Paris, c'est un lieu extrêmement visité. Donc, euh, dans un sens, plus vite, plus vite les, les touristes pourront y revenir, mm -hmm. et mieux mais ce sera. Mais tout le processus de mais reconstruction
1: effectivement... peut être un énorme chantier, même d'unité, de, de, euh, comme on, beaucoup de gens ont, ont fait savoir, de, de réapprentissage de certains métiers. Le bois doit être séché, les chaînes ne peuvent pas être coupées, mais là-dedans. Mais là Donc, effectivement, il faut prendre le temps aussi. Il ne suffit mm. pas trois années d'ENA pour y arriver. En tout, euh, tout cas, comme <rire> – euh, Comme
0: le disait euh, Jean-Sébastien euh, Sauveur, euh, l'argent ne va pas manquer parce que les braises encore fumantes euh, s'est tout de suite posé la question euh, de cette reconstruction. Somme faramineuse du milliard d'euros de promesses de dons a été atteinte en 48 heures. Qu'est-ce que vous en pensez de ce montant Un milliard d'euros en 48 heures
2: ?– C'est à la fois… Euh... En effet, de la société de communication, de cette société, euh, comment dirais-je, où l'argent est facile, où les taux d'intérêt sont bas, etc., etc., euh, mais il y a autre chose qui, qui me frappe dans cette affaire. Je me suis souvenu euh, de mes expériences en Europe de l'Est du temps du communisme. Et je me, par, je me baladais avec des amis euh, dissidents euh, et on parlait euh, justement de cette idée que les dont les contributions euh, des individus privés soient euh, défalquées euh, des, euh, des taxes euh, qu'on devait. Fixés. Et on on n'arrivait pas en, en Europe de l'Est. Bon, il y avait des dissidents. Ensuite, après 89, un de mes amis est devenu ministre. Et il me, dis, il me disait, un de nos problèmes, c'est justement, on n'arrive pas à mobiliser les intérêts privés au contraire, on a, on a mm -hmm. tous les problèmes que... Oui, parce
0: que vous faites bien de le souligner, parce que ce qui fait un petit peu débat aussi, c'est que mm -hmm. c'est une somme un peu folle de grandes, de grandes entreprises mm -hmm. françaises, mais il se pose la question de la défiscalisation. Et mm -hmm. évidemment, ça fait débat. Euh, on entend dire aussi que finalement, on débloque un milliard pour un bâtiment, alors qu'on n'arrive pas à débloquer de l'argent pour la misère sociale. On pense aux Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce que c'est un débat un peu mais facile quand même à cram
4: L'émotion euh, qui a été générée par euh, cette catastrophe... Elle révèle aussi une certaine mauvaise conscience des uns et des autres, notamment de l'État. Parce que quand on regarde les choses qui commencent à apparaître, on se rend compte que euh, l'édifice n'était pas dans un État excellent et que ça fait des années qu'on cherche de l'argent. Je crois qu'on est même allé chercher de l'argent aux États-Unis. qu'il y a eu une fondation qui a été... Enfin, une, une structure mise en place. que Par exemple, il y a des gargouilles qui ont été remplacées par des tuyaux en PVC. Enfin bref... Et cela aussi interpelle l'État sa politique fiscale parce que ces grands groupes qui font des grandes annonces de dons qui, effectivement, pourraient être défiscalisés sont souvent les mêmes grands groupes qui sont montrés du doigt parce qu'on les accuse d'aller dans des paradis fiscaux, d'avoir des politiques économiques, de, de, je dirais, d'optimisation fiscale. C'est la, la, la formule qui est utilisée. Donc c'est un révélateur aussi. Euh, soudain euh, des contradictions de la société française, mm -hmm. des problèmes que pose l'économie, des problèmes que pose l'ouverture, enfin mm -hmm. la, la compétition fiscale ici et là. Et donc, il est normal que beaucoup de gens se mobilisent. Alors, ce n'est pas parce qu'ils sont contre Notre-Dame, c'est qu'ils sont tout de même surpris, interloqués par la mm -hmm. capacité à mobiliser autant d'argent tout de suite sur un monument aussi emblématique que Notre-Dame et d'être souvent absent des radars mmh. et des discussions lorsqu'il s'agit de lutter contre euh, le, le, le manque de logement, les mal logés, et je ne parle même pas d'autres causes euh, nationales.
1: – Oui, et puis ce qui est défiscalisé, en fait, ça revient à dire que c'est de l'argent public, des contribuables, puisqu'il ne va pas entrer dans les coffres de l'État, il y a un manque à gagner pour mmh. l'État. Donc effectivement… – Sachant ça... que je
0: précise que plusieurs des donateurs ont renoncé à cette défiscalisation ouais. pour ne pas se oui. planer
1: de… de – euh, Oui, après mmh. une fois que, que la discussion, et puis par vanité aussi, parce que certains… Certains, en est moins que d'autres. Bon. Bref, euh, <rire> la compétition est là-dedans aussi, dans, dans des intérêts bassement terrestres. <rire> Mais euh, effectivement, il y a, y a quelque chose aussi. Puis on se demande aussi... Euh, la presse sud-africaine a demandé pourquoi donner tant d'argent pour Notre-Dame et pourquoi ces mêmes gens n'ont pas été capables de débloquer 2, 3, 4, 5 millions, par exemple, pour aider le musée d'art national au Brésil, qui a brûlé aussi à l'automne dernier. Euh, et, et son directeur est encore en train de demander des sous un peu partout dans le monde. Il a réussi à réunir 15 millions avec beaucoup de difficultés jusqu'à présent. Euh, Énormément, le patrimoine en France, par exemple, j'entendais dire que juste pour le patrimoine religieux, il y a environ euh, euh, 5000 édifices qui sont vraiment en danger, 500 en danger absolu, et que parfois il suffit de 20 000 euros pour sauver un édifice. Est-ce que le Vatican, rapidement, va mettre la main à la poche –
3: Je ne sais pas, je n'ai pas eu d'informations euh, là-dessus, mais euh, quand on voit, enfin je pense qu'ils voient l'argent qui a été d'ores et déjà débloqué et je pense qu'ils doivent se dire que ce n'est pas la peine. Mm – -hmm. euh... Alors, <rire> autre, autre conséquence
0: pour avancer encore un petit peu, l'incendie a aussi bouleversé le calendrier politique du président. Emmanuel Macron devrait, devait livrer lundi soir ses conclusions après le grand débat national. C'est en fait mardi qu'il a pris la parole pour annoncer que l'annonce des mesures était reportée. Et il arrive. Alors, on a un petit souci, je pense qu'on va avancer. Euh, donc, mesure présidentielle qu'il n'a pas annoncée directement, sauf que depuis quelques jours, elle fuite dans la presse. Euh, Est-ce que, comment rattraper ce coup-là Il devait quand même, lui, ça devait servir à le relancer dans cette crise des Gilets jaunes bah, il, il faut
3: s'adapter aux circonstances. Et donc, effectivement, euh, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'effectivement, l'incendie est survenu euh, une heure avant qu'il euh, qu n'ait prévu de parler. Heureusement qu'il n'a pas prononcé son discours. Effectivement, ça aurait été totalement malvenu. Euh, et, et après, bah, il faut s'adapter. Euh, je pense que le, le, la communication de crise, c'est aussi ça. Et donc, euh, il va falloir laisser passer les vacances de Pâques et, euh, et ensuite retrouver une forme d'expression mmh. forte, puisque très clairement, euh, c'est un enjeu très important pour la deuxième partie de son quinquennat. Il faut qu'il se euh, recale finalement, qu'il qu arrive à décoller cette image de président des qui, 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 reste, qui le marque encore très fortement. Et effectivement, une partie des mesures visait euh, finalement des, des éléments de pouvoir d'achat ou mm -hmm. des éléments de démocratie participative. Donc euh, il ça, va falloir qu'ils reprennent la main là-dessus.
0: – Ça va servir dans ce qui a, dans ce qui a fuité, est-ce que ça va servir à répondre à cette colère des Gilets jaunes puisque euh, demain, samedi, 23e... Euh, – Samedi de manifestation, ouais. est-ce que ce qui a fuité… – Avec une
1: remobilisation.
0: – Voilà, est -ce, mais est-ce que ce qui a fuité, c'est une vraie euh, réforme structurelle ou c'est des mesures qui répondent à la colère ou d'ailleurs qui n'y répondent
1: pas on verra que cela, quelle sera la réaction des, des, des gens, des gilets jaunes et des gens autour. Mais euh, a si priori, vous allez province, si, pour vous avez, si vous allez dans les petites villes, si vous allez dans les petits villages, euh, il y a un divorce profond entre la population française et leur président. Un vrai divorce. Il y a une incompréhension de part et d'autre. Il ne comprend pas ces gens-là. Il leur montre une arrogance euh, de classe immense et, et, et ils le lui rendent bien. Ils ne, ne le supportent pas. Et vraiment, la vision qu'ils ont émanuellement Macron actuellement est celle de quelqu'un qui ne correspond pas, qui ne peut pas les comprendre et qui ne correspond pas à leurs attentes. Passer ce fossé, faire un pont pour, pour dépasser ce fossé va être très difficile pour Emmanuel Macron, étant donné en plus ses convictions, ses caractéristiques, sa façon d'exercer le pouvoir. Mm -hmm.
3: Rapidement. Je, je, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, cela dit, les mesures, celles qui ont fuité en tout cas… Elles sont assez ciblées, elles visent vraiment des situations qui sont euh, pertinentes. Euh, aider les mères célibataires à toucher plus facilement euh, ce que doivent leurs maris. Euh, bon, je pense que c'est vraiment une très bonne mmh. idée. Euh, réindexer les retraites sur l'inflation, c'est des, des gestes effectivement qui, sont, euh, qui visent des, des populations très précises. Donc ça ne fait pas forcément système, mmh. mais c'est quand même une réponse à des attentes qui ont été exprimées sur les ronds-points.
0: – C'est un peu un ballon d'essai, ça peut lui permettre aussi de tester la popularité de ces mesures qui ont fuité, pour terminer.
2: – Est-ce qu'on peut euh, arriver… À à faire raison à cette, ces manifestations. On, on parle de remobilisation, mais il s'agit de 20 000, 25 000 personnes éparpillées plus ou moins euh, euh, et qui se réunissent peut-être pour, pour faire de la casse. Euh, C'est un phénomène... J'étais euh, étudiant en 68 <rire> euh, et à ce moment-là, nous, on... Du moins, on pensait savoir ce qu'on voulait et on pouvait mm -hmm. négocier. Et je ne vois pas trop mm -hmm. euh, qui peut parler raison à ces gens-là. C'est vrai, Macron euh, a, d'une certaine manière, appelé cela par sa manière autocratique euh, de gouverner, sa manière de focaliser sur lui. Mais maintenant, euh, euh, comme on disait mm -hmm. euh, Maurice
3: Torres, il faut savoir terminer une grève, mais. Oui. Euh,
0: – On verra déjà, a, on verra a, déjà. –
3: J'ajoute un point rapidement. parce que ça me paraît important, c'est l'OFCE, donc un organisme d'observatoire économique qui dépend de Sciences Po Paris, qui n'est pas lié au gouvernement et qui dit 2019 sera la plus forte année de hausse du pouvoir d'achat des Français depuis 2007. Donc déjà le 10 milliards d'euros qui a été prévu en janvier, on sait mmh. qu'il va avoir un effet direct sur le pouvoir d'achat des Français. –
0: Question, est-ce qu'en revanche ça sera entendu euh, par la base mmh. des Français et peut-être qu'on aura déjà une meilleure idée la semaine prochaine puisqu'on attend donc euh, ces annonces euh, vraisemblablement la semaine prochaine et nouveau samedi de mobilisation en France, demain samedi si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosk. kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Jean-Christophe Loquin de La Croix et le philosophe et politologue Dick Howard, avec Anna Navarro-Pedro de Visao et Bel Al-Kram Belkaïd du Monde Diplomatique. On en vient à l'Algérie. L'Algérie, mardi, où les manifestations se sont poursuivies. Mardi encore, le président du Conseil constitutionnel a démissionné. Toujours mardi, le général Ahmed Gaïd Salah a prononcé un discours politique très attendu. L'homme fort du pays a désavoué le recours par la police, par la police à la répression des manifestants et a promis de protéger les citoyens.
3: L'armée nationale populaire se considère toujours aux côtés du peuple,
6: au service du peuple et de la patrie.
3: Elle reste mobilisée pour que les demandes légitimes et les espoirs du peuple se réalisent, pour construire un État fort, sécurisé et stable. Un État où chaque citoyen trouve sa place naturelle et ses aspirations méritées. Nous construisons une armée qui ne prendra aucune décision pouvant desservir le peuple et le pays. Une armée qui tient à ce qu'aucune goutte de sang ne soit versée pour servir toutes les parties. Alors
0: on vient de l'entendre. Le patron de l'armée a tenu à se démarquer des violences policières de la semaine dernière. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire qui, les a, qui a provoqué euh, ces, bah, ces violences
4: euh, Il y a eu une mise en cause très claire, euh, à la fois implicite de, des forces de police. Donc ce n'est pas l'armée, puisque c'est la police qui était sur le terrain. Une première mise en cause, mais voilà, qui était plutôt voilée. Euh, la deuxième mise en cause, elle, elle, elle était explicite. Elle allait à l'encontre de l'ancien chef mmh. euh, des services secrets, qui a été mis en cause, accusé de continuer à agir contre l'intérêt de l'armée et du peuple et menacé par le chef d'état-major de, de mesures de rétorsion.
1: Sur les
0: violences, qui en a donné l'ordre
4: Écoutez, là, c'est vraiment le grand mystère parce que mmh. la police était sur le terrain, il y a eu des comportements donc, de, de violence à l'égard des manifestants, il y a eu des gaz lacrymogènes qui ont été envoyés dans un endroit assez emblématique de la capitale qui est le tunnel des facultés. Les manifestants passent par là-bas tous les vendredis. C'est un grand moment de la manifestation. Ils partent de la grande poste, ils font le tour. Et à l'intérieur de, de ce tunnel, où il y avait des femmes, des enfants, une foule compacte, des inconscients ont jeté... Euh, on, il y a des images qui ont circulé. La police a été mise en cause, hein, la direction générale de la Sûreté nationale, (DGSN) qui est la démentie. Et donc, on, a, on, on en est resté là, avec clairement ce discours qui consiste à dire « Comme ça s'est déroulé dans d'autres pays... Euh, pendant les printemps de 2011, euh, l'armée euh, adresse des mises en garde à, à la police, aux forces de police, pour dire qu'il est hors de question que vous usiez de, de violence à l'encontre de la, de la population. Mm -hmm. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est deux choses. C'est que d'une part, on va voir quel est le poids de la parole du chef d'état-major. Parce que s'il y a encore des violences aujourd'hui, euh, vendredi, ça voudra dire que la police n'en fait qu'à sa tête et qu'elle n'obéit pas, d'une certaine manière, à celui qu'on considère comme étant l'homme fort du régime enfin, actuel, le chef d'état-major, mm -hmm. Ahmed Gaïd Salah. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas pris peut-être la mesure, si vous voulez, au cours des 20 dernières années, de l'importance qu'a prise la police en termes d'effectifs, d'influence, et c'est vrai que sous Bouteflika... Euh, les forces de police ont été considérablement renforcées avec des nouveaux équipements, avec une espèce d'autonomie par rapport à, au pouvoir de décision militaire. Et on en voit aujourd'hui un peu la, la traduction.
0: – le, le côté pacifique des manifestations, c'est ce qu'on souligne de, depuis le départ, c'est ce qui sauve les manifestations aussi
1: oui, euh, sûrement. Euh, vu de l'étranger, c'est assez remarquable en plus. Mais vous savez, je pense que la jeunesse était à la pointe de, de, de ce mouvement. Et l'Union européenne a fait une étude très intéressante sur la jeunesse algérienne. Elle fait une étude sur les jeunes du monde entier. Ça s'appelle Generation What, pardonnez-moi en anglais, mais c'est le nom officiel. Et le rapport sur l'Algérie, euh, la jeunesse la, Algérie, la algérienne, est sorti en février. là. Et euh, on demandait aux jeunes, c'est sur Internet, et puis on demandait aux jeunes, beaucoup, 167 questions, on peut leur poser 167 questions sur leur rapport euh, au, au pays, à la culture, mm -hmm. à la tradition, euh, euh, aux institutions, euh, comme ils voyaient leur avenir. Les résultats Résultat extrêmement intéressant. Euh, la jeunesse a un énorme divorce d'environ deux tiers, un divorce avec les institutions publiques, que ce soit les syndicats, le pouvoir politique, la police, euh, les, les médias, les ONG, euh, etc. L'armée est aussi euh, décriée, mais de toutes les institutions euh, pas respectées, mm -hmm. c'est celle qui est relativement le plus, euh, la plus mm -hmm. respectée. Quatre mm
0: -hmm. 40%. Ce... Et c'est celle qui, aujourd'hui, est, au... est aux commandes, hein, en réalité, avec euh, mm -hmm. le, le général Salah. Mm -hmm. Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il s'en est pris ouvertement. Il a lancé une pique au général Toufik, qui est son vieil ennemi. Qui est-il Et est-ce qu'en effet, euh, comme le dit le général, il essaie de mettre un peu euh, de désordre dans cette transition qui a du mal à s'organiser
4: Ça, on n'en sait rien. Est-ce que le général Medienne, dit Toufir, ancien patron des services secrets algériens, et derrière tout ça, lui s'en défend, il a fait un communiqué pour dire qu'il qu ne rencontrait personne, qu'il ne œuvrait pas contre euh, la souveraineté nationale Mais là, c'est une première tout de même. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on a un chef d'état-major, général de corps d'armée, qui met en cause un autre général de corps d'armée. Fût-il retraité euh, juste une petite chose pour rajouter sur le, le pourquoi les, ces manifestations sont réussies, c'est important à dire. Euh, mon collègue et confrère euh, Jafar Saïd a fait un billet aujourd'hui qui s'appelle le dit du vendredi, où il dit clairement que si ces manifestations réussissent jusqu'à présent, c'est aussi parce que les Algériennes sont sorties dans la rue. Mmh.
0: Et les femmes, hein. que
4: les femmes sont dans la rue et que la présence de femmes dans les cortèges joue beaucoup sur l'incapacité et le désarroi des forces de sécurité par rapport à ces corps. Mm -hmm. Il est persuadé, par exemple, que si jamais les femmes n'étaient pas sorties, peut-être que les choses se passeraient mm -hmm. autrement.
0: Il euh, y a des signes de tension au niveau du régime, ces attaques, ces pics d'un général à un autre général
3: ben très clairement euh, on sait que le, le, le régime algérien euh, de, durant les, les, les dernières années ou les dernières décennies il y avait deux trois pôles très forts euh, qui étaient euh, rivaux mais qui s'équilibraient finalement euh, et qui amenaient aussi euh, finalement à cette paralysie de, de l'exécutif à laquelle on a assisté euh, euh, avec le, la prolongation euh, presque sans fin des mandats de, de Bouteflika. Euh, là, très naturellement, les événements provoquent des déséquilibres et donc euh, on voit effectivement cette, cette figure du général Gaït Salah qui, qui émerge. Euh, moi j'entends ce que dit Akram Belkaïd sur la portée de son pouvoir, jusqu'où est-ce qu'il contrôle vraiment l'ensemble du système. Il est effectivement à la tête de l'armée, ça ne suffit pas pour finalement mmh. pouvoir contrôler l'ensemble du système. Donc c'est très évolutif et donc on va voir si dans les, dans les jours et les semaines mmh. qui viennent, c'est effectivement et, le patron du pays.
0: – Et parmi les évolutions, on se pose aujourd'hui une question, euh, avec la démission mardi aussi du président du Conseil constitutionnel, est-ce que l'option constitutionnelle pour la transition est toujours d'actualité Est-ce qu'elle est toujours possible Ou est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir réfléchir à une transition en dehors de la Constitution
4: – C'est ce que demandent beaucoup de manifestants. Si les gens sont encore dans la rue, c'est qu'ils ne veulent absolument mmh. pas euh, ces élections… – Mais est-ce que ça veut ont... dire que le
0: général est en train de... va devoir reculer là-dessus ah.
4: – Très possible. D'ailleurs, euh, il y a quelques temps, il avait évoqué à la fois une transition euh, constitutionnelle et puis le recours aux articles 7 et 8 de la, popula... de la Constitution, pouvoir populaire, qui laissait entrevoir qu'on pouvait trouver d'autres solutions. Aujourd'hui… Personne ne pense, personne ne croit qu'on va pouvoir organiser des élections de manière sérieuse en juillet prochain. Mmh. Et puis, en plus de cela, vous avez des maires euh, de plusieurs régions d'Algérie, pas simplement de Kabylie, qui disent « nous, ces élections, on ne va pas les organiser mmh. ». Donc vous vous rendez compte à quel point on est dans une situation d'incertitude, sachant qu'en même temps, il va falloir euh, réviser les listes électorales, il va falloir, euh, si on veut vraiment que ces élections aient de la crédibilité, créer une instance... Mmh. Euh, de, de surveillance des élections et tout ça n'est pas encore fait.
0: Je me tourne vers le politologue. Euh, C'est assez passionnant à, à observer, j'imagine. Qu'est-ce que ça vous inspire comme politologue et américain qui vit aux États-Unis euh, C'est une, une page blanche qui peut s'écrire et,
2: et aussi comme celui qui, euh, en France, regarde ce qui se passe et qui vient de poser la question euh, que veut-il pour ce qui est des légendes euh, Quelle est la différence entre les deux Les deux veulent faire euh, dégager. Quelqu'un du pouvoir. Mais mmh. je crois que la différence, c'est qu'ici, euh, on s'est un peu épuisé. Macron est un, était un peu ce qui restait du vieux euh, système de, de la Ve République. Euh, tandis que, tandis que là-bas, justement, ce que Akram euh, nous, nous commence à nous raconter, c'est que les gens commencent à... Ils découvrent leur imagination politique. Et là, c'est toute la différence. Et la question qui, d'une certaine manière, se pose à moi, c'est est-ce que nos vieux systèmes, disons, de démocratie se sentent épuisés Est-ce qu'elles sont devenues la base électorale d'une oligarchie euh, point mm -hmm. je, pas de, de Et je vais rebondir sur
0: ce, que, sur ce que vous dites, on va écouter l'ex-président de la Ligue algérienne des droits de l'Homme, l'avocat Moustapha Bouchachi, il est devenu l'un des visages les plus populaires de cette contestation.
2: Ce qu'on leur demande, tout simplement, c'est de partir, laisser les Algériens organiser leur avenir. Et l'image est très claire, on veut aller vers une période de transition. Les
4: le seul chef, c'est le peuple. Il faut qu'on fasse confiance au peuple et qu'on oublie les chefs. C'est ce qui, par le passé, a cassé les processus démocratiques. Pour cela, moi, je ne suis qu'un simple citoyen avec les Algériens. Et j'essaie comme je peux de les conseiller.
0: Oublier la fonction de leader qui a par le passé cassé les processus démocratiques, dit Moustapha Bouchachi, vous êtes d'accord avec ça ou c'est dangereux
1: euh, La transition restait très délicate. Le pouvoir va s'accrocher, peut-être essayer de présenter un candidat à peu près potable. La rue ne va pas l'accepter parce que la jeunesse algérienne est très éduquée. Euh, Aujourd'hui, euh, avec le système, leur système d'enseignement... Euh, – Mais sur je pense cette peut idée qu'il ne pas y avoir
0: de dirigeants dans, cette, dans ces Ça manifestations ?– Ça va être vraiment, vraiment
1: compliqué de faire émerger des figures politiques. Ce n'était pas une démocratie. L'Algérie, en fait, c'était une démocratie rognée, si on veut. Euh, Peut-être qu'il pourrait regarder du côté de l'Islande qui, à un moment donné, de son histoire, récemment, s'est trouvé à Essayer de trouver un modèle tout à fait différent pour rebâtir son système politique qui a même eu pour avoir, n'avait euh, plus confiance à personne et ils ont recouru à quelque chose dont je me méfie beaucoup mais dans leur cas ça a marché et ça peut être adapté à beaucoup de circonstances le tirage au sort pour établir un début de euh, assemblée constituante et mmh. avoir une nouvelle constitution un nouveau départ parce je, que je, les figures je... le problème c'est les figures à qui est-ce que des peut figures faire qui,
0: qui, qui émergent et qui ferait à la fois consensus auprès des manifestants et qui serait accepté par le régime qui est quand même toujours là et qui laisserait la place
4: ?– Je pense que le grand euh, drame du monde arabe jusqu'à présent, en tout cas des pays de la région, c'est euh, l'espérance en un homme providentiel. C'est aussi quelque part peut-être le drame de la Ve République en France. Mmh. Mais pour le cas algérien, on, on est bien, on est tout de même dans une séquence où on, est dans une, on a une espèce de libération d'énergie, de parole. Euh, ça ne veut pas dire que tout va bien euh, euh, pour citer un autre confrère qui est une consœur, Agnès Moufoque elle a fait un article hier qui raconte comment sont traités les gens qui ont été arrêtés, on n'est pas dans la révolution du sourire là, mmh. on a des gens qui sont dans les tribunaux, il n'y a personne pour les aider il n'y a pas d'avocat, il y a une espèce de désintérêt parce que ce ne sont pas des figures marquantes mais il n'en demeure pas moins qu'on assiste à, un, à une libération, libération d'énergie avec euh, l'irruption du politique, du discours politique des jeunes qui s'en détournent s'y intéressent, ça va donner du temps. Euh, il y a des organisations qui sont déjà sur le terrain. Tout cela, euh, bien entendu, est incertain, mais je ne serais pas étonné qu'on assiste à l'émergence d'une génération du mouvement du 22 février. Il suffit juste d'avoir le temps. Par contre, si on a effectivement des élections euh, en juillet prochain avec l'élection d'un homme qui aura réussi à convaincre le système qui changera pas trop les choses, mmh. là, on continuera dans une séquence de contestation et qui, sera, qui voudra dire que l'Algérie n'est toujours pas sortie de cette fausse démocratie.
0: Mmh. C'est ça le danger pour conclure
4: Moi, ce, que, ce que je trouve
3: très frappant, c'est que pour le moment, on ne voit pas encore le rapport, les rapports de force. Mmh. Une fois que le régime aura été écarté, on ne voit pas encore apparaître des tensions internes, finalement. Et je pense du coup à ce qui s'est passé en Tunisie. Vous parliez de l'Islande. Je pense que les Algériens peuvent regarder ce qui s'est passé en Tunisie. Ça a été quand même très intense, ce rapport de force pour faire vite entre islamistes et euh, nationalistes tunisiens. Ça a pris deux ans, trois ans. Il y a eu des moments extrêmement tendus. Et ça, on ne le voit pas. On ne voit, pas encore, pas, à... les... on voit pas, pas encore quels pourraient être les... On voit pas encore quels pourraient être les camps en présence justement en Algérie. Donc la scène, pour le moment, elle est assez Paradoxalement, les, les rues sont pleines, mais la scène politique est assez vide. Mmh.
0: Et c'est tout le, le déséquilibre aussi qui est intéressant à, oui. à observer. Et je pense qu'on va continuer à, à en parler, puisque ça continue. Les Algériens sont dans la rue ce vendredi encore, 9e vendredi consécutif. Certes, le secret était un peu éventré par le résumé de quatre pages publié fin mars, mais la publication hier jeudi aux états unis du rapport Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016 était très attendue. En voici les conclusions qui réjouissent, vous allez voir, le président américain.
6: Non, non. Donald Trump, tout sourire en Floride, visiblement détendu après la publication du rapport sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016. Ce jeudi, dans une nouvelle allusion à la célèbre série de HBO Game of Thrones, Donald Trump s'est adressé aux enragés et démocrates de la gauche radicale. Selon lui, la partie est bel et bien terminée.
5: No pas de collusion, no pas d'obstruction. Il n'y en a jamais en a a eu, eu en fait way, then... et il n'y en aura
4: jamais.
6: Donald Trump blanchi de toute collusion avec Moscou. Après 22 mois d'enquête, le doute persiste néanmoins sur des soupçons d'entrave à la justice dans cette affaire. Le président américain aurait tenté de limoger le procureur spécial Robert Mueller. Les démocrates majoritaires à la Chambre des représentants exigent l'accès à l'intégralité du rapport et non à la version dépourvue d'informations confidentielles qui vient d'être publiée.
3: Nous devons savoir ce qui a été enlevé du rapport dans sa version publique. Ce rapport concerne ce qui est criminel ou pas criminel. D'autres actions qui auraient pu compromettre le président ou son entourage auraient pu être omises de ce rapport.
6: Un rapport qui révèle qu'en mai 2017, Donald Trump aurait réagi avec effroi à l'annonce de la nomination de Mueller.
5: C'est terrible. C'est la fin de ma présidence.
6: Je suis foutu. Les démocrates demandent au procureur spécial et au procureur général de comparaître devant le Sénat le plus rapidement possible.
0: Alors ce rapport était très attendu. On ne va pas se mentir. Beaucoup, et notamment des démocrates, espéraient que ce serait l'arme fatale ultime contre Donald Trump. Bon, ce n'est pas le cas.
2: Non, et ça reflète justement la faiblesse euh, du Parti démocrate, mais plutôt aussi la faiblesse de, de la, du système politique américain. Il y a une juridification euh, du politique. Euh, mmh. Cette idée que justement, on pourrait se débarrasser, se débarrasser d'un président euh, et, et, de cette manière, est une manière euh, je dirais, antipolitique de procéder. Mais c'est curieux euh, parce que Yeah. <laughs> Je crois que les élections de 2016, donc, qui a porté au pouvoir Donald Trump et qui a vaincu euh, Madame Clinton, ont posé deux formes d'anti-politique dans le système américain. Et justement, euh, il faudrait que les Américaines apprennent peut-être de cette situation euh, qu'il y a des questions qui sont proprement politiques et qui ne peuvent pas être évacuées ni euh, par euh, les, la Cour, les juridictions, ni non plus par euh, recours à, la, à une technocratie. Euh, et mm -hmm. donc, euh, en même temps, si je, peux, je me permets une chose, euh, ce rapport, euh, ça fait 466 pages. Euh, on, on a assez de choses déjà pour discourir longuement sur la question, non pas de collusion euh, que, qui entre l'équipe de campagne les et, Russes, et les Russes. Ça, s'est écarté. C'est écarté. Mais, Mais ce qu'on ce qu voit dans ce rapport, c'est que la politique américaine a été corrompue dans le sens républicain du terme. C'est-à-dire qu'on voit euh, que nous entrons, euh, comment dirais-je, euh, dans la fin de la République romaine, euh, pour, le, pour le dire comme <rire> ça, la corruption euh, qui, qui prédomine. Et, et je suis bien curieux de savoir comment les gens vont, euh, vont lire ce ce rapport qui,
0: Alors justement, est-ce que les Américains sont un peu sur leur fin Parce que ce qu'il faut préciser aussi, c'est que c'est une version expurgée en partie. Il y a des éléments qui manquent. Les démocrates disent qu'ils veulent une version ouais. euh, complète. L'opinion américaine qui a reçu ce rapport hier, euh, est-ce qu'elle est, reste sur sa fin ou voilà.
2: Non, je, franchement... Euh, euh,
0: est-ce que ça intéresse du, du les du... Américains
2: bah, Écoutez, oui, ça intéresse ça, ça intéresse. – Parce qu'on cherche ce qu'il y a de croustillant dans l'affaire. Quand il y a eu l'impeachment de Clinton et le rapport Star, le dernier procureur, etc., là, du moins, il y avait des choses sexy, littéralement, <rire> en l'occurrence. Mais bon. il, y a, fois... il y a un
0: petit peu de croustillant, quand même, un Donald Trump qui s'explique. – Déjà, qui, qui quand même en soi
1: est croustillante. Le Parti démocrate, comme disait Dick, très justement, a délégué à la justice l'action politique qui devait être la sienne de combattre ce président-là, ou l'action politique de ce président-là quand il n'était pas d'accord avec elle. Deuxièmement, on a un rapporteur Robert Mueller, considéré comme un homme très propre, très, bon, qui déjà a dirigé l'FBI, qui a dit au monde entier qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, mais passons là-dessus. Euh, c'est un type qui défend quand même son pays. Et là, on n'a aucun doute. Et c'est un homme euh, bon, qui a une certaine notion de son devoir, sans aucun doute. Eh bien, il utilise la propre absolue euh, de, de l'arsenal juridique pour combattre en face une clique euh, un président qui a été formé dans sa jeunesse, euh, a fricoté il a été formé par l'avocat de la mafia de New York quand même. Donc les méthodes sont tout à fait différentes. On n'est pas à armes égales et ça pose un problème immense dans, dans, au Parti démocrate et à, à la politique américaine, mais pas que euh, dans d'autres pays. Est-ce qu'on peut combattre des, des, des gens qui nous font sortir de euh, de la décence, de, 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 de la politique, de l'éthique en politique, avec des méthodes qui sont les leurs, c'est-à-dire celles qui Alors, ne sont pas bonne éthiques, ni éthiques ni question, ni La question que vous voilà. posez
0: s'éloigne un peu des conclusions du rapport, mais mm. qu'est-ce que, Akram, est-ce que c'est une bonne question que pose Anna et qu'est-ce que vous y répondez, vous
4: Oui, c'est une très bonne question, mais elle fait quelque part aussi écho à ce que vous venez de dire. Hein, c'est euh, l'absence de la politique, quelque part aussi, okay. parce que tous ces derniers mois, à lire la grande presse américaine, hein, le New York Times, le Washington Post, tout le monde attendait ce rapport, comme si c'est ce rapport qui allait régler euh, oui. la oui. compétition oui. électorale oui. et que ça allait empêcher Finalement, bon, pour reprendre une, ex une expression célèbre, ça fait pchit, mais euh, <rire> voilà, Et on, on, là on sent un certain désarroi, alors on se raccroche au fait qu'il y aurait des morceaux caviardés, – Mais pourquoi On ne comprend pas très bien pourquoi, mais on se dit qu'en même temps… Bon, –
0: on, on a quand même un président qui a tenté d'empêcher une enquête. On voit quand même qu'il a eu oui. des petits moments de panique. Il y a quand même des petites choses un peu croustillantes dans ce rapport.
3: – Oui, euh, qu'un président effectivement essaye de peser euh, sur son administration… Euh, C'est pas très étonnant non plus. Je pense que même un Bill Clinton ou un Barack Obama, on peut, pas les, on peut, pas les, les, on peut penser qu'ils ont, ils ont dû avoir ou, la tentation aussi Emmanuel de temps Macron. en temps. – Ou Emmanuel Macron, je vous remercie de le signaler. Mais donc, je pense qu'il faut, euh, effectivement, euh, euh, les démocrates ont vraiment per, perdu un, un levier extraordinaire qu'ils espéraient face à Trump. Et là, pour être un peu brutal, il faut commencer à se préparer à la perspective d'un ah. Trump 2, c'est-à-dire que Donald Trump les démocrates ne l'envisage pas. – Ben si, bien sûr. – mais Là, maintenant, euh, ils
0: commencent à l'envisager. Ah – Je ben pense comment, que c'est celui...
3: vraiment pour eux euh, crucial euh, de, de se projeter vers l'élection présidentielle dans, dans 18 mois. Or, euh, le paysage politique chez les démocrates est encore extrêmement fragmenté. Euh, – 18 candidats en liste pour la Il y a des, des enfin extrêmement divers. Il y, des, 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 voilà, il y a la tendance un peu Bernie Sanders avec 3-4 représentants. Il y a une tendance beaucoup plus centriste. Il n'y a pas encore d'unité qui a été faite au niveau du Parti démocrate. Et on a un Donald Trump… Avec avec tous les, toutes les méthodes qui peuvent peut-être lui être reprochées, très certainement même, mais voilà, qui va arriver avec Et une Et qui arrive renforcée par, par,
1: par ce rapport Miller finalement ?– Dans sa base, oui, certainement, pour l'instant, euh, l'eau va couler sous les ponts, parce que quand même le rapport, on dit blanchi, blanchi, mais quand même, euh, s'il n'y a pas de raison de parler de collusion, si j'ai bien compris les résumés, mmh. parce que pas lu... je l'ai téléchargé, mais je ne l'ai pas lu, encore 400 pages, puis... <rire> euh, mais, sorti euh, hier. mais si de... j'ai bien compris quand même, s'il n'y a pas de collusion dans la Perspective de la loi pour Robert Mueller, c'est parce que euh, il y a eu vraiment des acceptations de la part, des acquiescences de la part de euh, l'entourage de Trump vis-à-vis -vis des offres, euh, sub... enfin vis-à-vis -vis des offres russes d'aide euh, et d'interférence dans les élections. Mais s'il n'y a pas de collusion, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu le matériel, notamment les révélations des, des, des emails d'Evelyn Clinton, mais parce que elles ont été publiées, elles ont été rendu public et pas donné en main propre à l'entourage de Trump. C'est la petite argussie la petite, si j'ai bien compris, de... de, a, de... A... Mais le détail croustillant c'est que si Trump disait « je suis foutu », il a très peur, c'est parce que pendant tout ce temps-là, il était quand même en train de négocier avec la Russie pour, pour gagner des millions et des millions avec dans, un projet immobilier d'une tour Trump à Moscou, qu'on ne sait toujours pas s'il y a des, comp... des, des, des éléments de compromission sur lui ou pas, euh, dans d'autres capitales, et je dirais même, là c'était sur la Russie, mais peut-être qu'on pourrait regarder du côté de Riyad ou du côté du Qatar, voir du côté d'Israël qui est un allié ami quand même, et néanmoins. Donc il y a un, un ensemble de corruption d'utilisation de la diplomatie aussi américaine dans l'exercice du pouvoir déjà de la part de Trump, qui est un élément politique et juridique euh, qu'on qui, euh, pourrait vraiment utiliser contre lui. Et puis il y a tous les éléments de corruption, la question de l'utilisation de l'argent de campagne pour euh, des paiements de ses maîtresses, la, la question des de dons donnés pour sa nomination. – Je euh, reprends là
0: parce qu'il y, y a plusieurs affaires juridiques qui sont non. en cours. On n'a pas fini quand même de parler des ennuis non. potentiels de, de Donald Trump, Dick oui, mais
2: je, je, je reviens sur mon idée euh, de la fin de la République euh, romaine et d'une corruption. Et euh, je reviens de la manière suivante. Anna euh, parlait du fait que l'avocat de, de, de Trump était Roy Cohn, qui était l'avocat euh, de la mafia. Mais avant cela, le jeune Cohn euh, était l'avocat de Joseph McCarthy. Et d'une certaine manière, euh, si, un... si, si j'ai dû, si dû revenir euh, à Kennedy et poursuivre 50 ans de politique dans américaine, euh, dans mon livre, c'est justement parce que je crois qu'il y a... Euh, – À vous
0: comprendre, pardon, pour, si c'est un moment de bascule aux États-Unis, est-ce que Donald Trump peut faire basculer euh, le système politique américain, c'est ça que vous Ou est-ce qu est,
2: est qu'il est le reflet d'un basculement qui s'est mmh. effectué mmh. lentement mais sûrement, on pouvait penser que l'élection de Barack Obama était l'heureuse fin de euh, l'histoire américaine. Mais justement, pour des raisons qu'on ne va pas expliquer ce, ce, cet après-midi, euh, ça n'a pas été le cas. Et on voit que, les... pour revenir aux poutres de, de Notre-Dame, oh oui, on pensais. voit qu'il y a quelque chose de pourri dans, mmh. dans,
4: mmh. dans ces poutres, dans mmh. ces supports. On, on mettre euh, le feu
0: à ce système américain.
4: On avait, par exemple, <rire> euh, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Dick, puisqu'on avait accusé Bush d'avoir miné l'appareil d'État américain, par exemple, en nommant ses copains à certaines euh, grandes agences. On se souvient de du, de son ami qui était en tête de l'agence pour les secours après Katarina et on s'est rendu compte que le gars était un éleveur de chevaux, etc. Exact, et donc on avait réfléchi sur ce népotisme dans un, une grande puissance comme les États-Unis et effectivement Obama est arrivé, on s'est dit ça va... Et, et
2: l'actuel procureur qui a un peu euh, blanchi euh, Trump, justement, avait été le procureur général euh, de Bush senior. D'accord. Donc, donc euh, la pourriture, euh, pour conclure, la vie longue. Pour
0: conclure, parce que là, et vous l'évoquez les uns et les autres, euh, la campagne électorale va être longue, euh, la présidentielle est dans 18 mois, mais enfin, elle, est, elle commence quand même vraiment à être dans toutes les têtes. Euh, ça sera Donald Trump. Euh, il, il sort renforcé, il a un petit pactole de campagne, il n'a jamais réagi. Cesser de faire campagne, ça paraît évident que ça sera Donald Trump le candidat des républicains. Bah, tant qu'une une
3: élection pas, euh, ne s'est se, pas déroulée, euh, contrairement à certains pays. Euh, on ne on peut, on peut, on peut pas partir du principe que Trump a gagné. Mais Je ne dis pas qu'il est... qu a gagné, mais est-ce qu mais... est qu'il sera,
0: est qu sera le candidat des républicains ah bah, Très certainement.
3: Il n'y a pas de candidat républicain. Il n'y a pas de candidat du Parti républicain. Enfin, il y en a d'ailleurs, mais ils sont, ils sont, ils sont, ils sont trop, trop affaiblis par rapport
4: au président sortant. Quoi qu'il fasse... D'un
0: mot à crème et puis je vous laisserai conclure, Dick.
4: Moi j'ai l'impression hein, que quoi qu'il fasse, quoi qu'on lui reproche, et c'est ce que tu as dit, euh, sa base lui reste fidèle. Exactement. Donc pour qu'il perde, il faudrait qu'une partie de sa base l'abandonne. Et on voit bien que quoi que euh, la presse apporte comme révélation, euh, normalement ce gars-là avec tout ce qu'il a fait, pour une base conservatrice, euh, qui n'aime pas trop les scandales sexuels, que pour qui la, la question de la Russie, ça devrait être le grand diable, eh bien, cette base lui reste fidèle. et c'est ça La question, c'est est-ce que est cette base est assez démocrates.
0: grande pour le porter et surtout qu'il aura en face de lui
4: Non, mais il
2: y a une autre question. Euh, pour qu'il gagne euh, oui. justement il faudrait que les démocrates euh, se tirent réciproquement une balle dans le pied oh, ils sont euh, capables. <rire> et, euh, et justement c'est de ce parti là il a, il a, il a cette ouais. tendance Bon,
0: beaucoup de l'eau va couler <rire> sous les ponts d'ici à la présidentielle mais bon je pense qu'on peut d'ores et déjà dire qu'elle risque quand même de, de se révéler assez intéressante je vous propose qu'on conclue cette émission comme toujours avec la semaine de dilemme qu'est-ce qu'il a retenu de l'actualité et eh bien vous allez le voir la tristesse face à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, la tristesse de ce parisien qui apporte des seaux d'eau pour essayer de venir à bout des flammes le pauvre. Et puis ce parallèle de dilemme, des armes françaises utilisées dans la guerre au Yémen, c'est la charpente qui à tout prix constate ces yéménites face à la destruction de leur mosquée. La révolution se poursuit en Algérie, ils ont gardé le sens de l'humour, ces esclaves, ces policiers face à un manifestant amoché, mais brandissant encore un panneau sur lequel on peut lire « pacifique ». En Libye, la bataille de Tripoli, le maréchal Haftar marque des points. « J'ai récupéré la baignoire de Kadhafi, félicite-t-il une serviette autour des reins, pas révulsée à la vue du sang ». Le gouvernement, reconnu par la communauté internationale, a émis cette semaine un mandat d'arrêt contre lui. Enfin, en Égypte, le Parlement prolonge le mandat d'Abdel Fattah el-Sisi. Alors là, si je m'y attendais, déclare euh, faussement surpris le président, qui pourrait donc rester au pouvoir jusqu'au 2030 on rit, on rit, mais enfin on verra ce qui en va se passer euh, en Égypte. Merci okay. à vous quatre d'être venus en plateau aujourd'hui. Merci Dilem, merci à vous qui nous regardez. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même, lieu, même heure. Et d'ici là, bien sûr, sur les réseaux sociaux. On attend vos questions, vos remarques. À bientôt.